0: Velkommen til Øjeblikke af Guld. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app. Programmet er lavet i samarbejde med Nyhavn Rejser.
1: Velkommen til Øjeblikke af Guld. Du lytter til den femte ud af syv podcast, der kommer ud til de fjerneste afgråge i verden. Mit navn er Bendikte Balling. I den her podcast skal vi opleve østens fortid og nutid. I Indonesien kan man møde verdens største nulevende øjle, Komodo Varanen, se stingrays i havet og flyvende hunde,
2: der kommer frem med mørkets frembrud. Så man har sådan lidt, ah, hvad, er det, hvad er det, der venter mig? Men man er spændt, og man glæder sig, og man har en, en forventningsglæde, tror jeg. Men også lidt skræk for, for de her store dyr. Malaysia er landet,
1: der rummer traditioner fra både øst, vest, nord og syd. På øen Penang ligger byen Georgetown, som er en slags mikrokosmos. Georgetown er en by fyldt med liv, kulturelle og kulinariske overraskelser, street art, flotte huse og en sand
3: mosaik af mange forskellige folkeslag side om side. Det er så intenst inden for de få kvadratkilometer, så, så det afspejler sig meget i, i gadebilledet, synes jeg. Og specielt i maden, jo, som er et kæmpe mix af kulturen, at man får nogle kinesisk stækte nudler og med noget malaysisk chili. Den 200 meter høje klippe på Sri Lanka er i al sin mægtighed
1: imponerende. Dels på grund af størrelsen, og dels området omkring den, som er helt unikt. Man hiver lidt efter vejret, når man når toppen af klippen. Det skyldes både de 1200 trin op, men også på grund af den flotte udsigt 360 grader rundt i landskabet.
2: Men, men det, som er det helt store, det er selvfølgelig at få lov at kigge ud over Lige så langt øjet rækker med djungle og, og søer, og, og, og den blå himmel mod den grønne djungle. Og, og i baggrunden kan du se, at solen begynder at gå ned. Det er meget, meget smukt. I
1: Indonesien kan man komme på en komodo-cruise i det indiske ocean. Her er man ombord på en fiskekutter i tre dage. Der tager dig med ud og oplever flyvende hunde, manta rays og verdens største nulevende øjle. Den 3 meter lange komode der lever i Komodo Nationalpark. For at komme ud til skibet, der skal sejle en rundt, skal man flyve fra Bali til øen Flores. Og allerede i flyet på vej derud, starter eventyret, og sanserne kommer på arbejde. Lige så langt øjet rækker skyder vulkaner og grønne bjerge op i landskabet. Alt imens man kigger ned på det turkisblå hav.
2: Jeg var heldig at ramme en skyfri dag med helt blå himmel og kunne kigge ned i Fire 5 forskellige vulkankrater på vej
1: øh, til Flores. Siger Mette Sigler Nielsen fra Nyhavn Rejser, der tog ud i verden som ung backpacker
2: og siden har været i Asien 50 gange. Øh, allerede i lufthavnen, øh, når man lander på Flores, øh, står din øh, kaptajn og din guide, der tager imod dig og siger velkommen til øh, Komodoøen øh, og Cruise, Og man tænker, uh, allerede der, hvad er det, der venter mig de næste, næste dage?
1: Spændingen bliver afløst af glæde, da Mette ser skibet, hun skal være ombord på de næste tre
2: dage. Det er øh, en gammel fiskekutter, men, men den, er, den er rigtig, rigtig fin, øh, og man kan kun glæde sig til at komme afsted. Vi ligger fra, fra Anker og øh, tager afsted. Øh, ligger, ligger Flores bag os og, og sejler mod øh, vores første stop, som er Ringer som er en af øerne, hvor, på der i dag lever komodovaraner.
0: I gamle dage, når man tog til komodo, så købte man en ged, inden man sejlede ud. Og den blev så aflevet, når man ankom, fordi det var bedre, at den blev aflevet, når man var on the spot. Og så blev den hængt op, og så kom varanderne og løbende. Det, man simpelthen stoppede, det blev for farligt, når der kom varander-tonsen ud af skoven for at æde den her ged, der var hængt op.
1: Fortæller sugefaglig konsulent, globetrotter og forfatter Michael O. Jørgensen. Michael har arbejdet i store dele af verden inden for naturbevarelse, zoologiske haver og økoturisme.
0: Varanerne har et, en, en speciel måde at nedlægge deres bytte på. De kan ikke bare nedlægge det. så derfor har de to ekstra våben. Dels har de over 55 forskellige bakterier i deres bid, og det gør jo rent faktisk, at dyrene, hvis det er stort dyr, de, de bider, så får de en infektion, og så dør de blandt andet af infektion. Men derudover har man også fundet ud af, at de også er giftige, det er sådan, at alt gift, det vi kender for slanger og skorpioner og sådan nogle ting, det stammer rent faktisk fra fordøjelsesentymer. Og mange øjler, heriblandt alle varaner faktisk, de har den her primitive giftkirtel, så de har faktisk gift. Så man har sådan lidt,
2: ah, hvad, er det? hvad er det, der venter mig. Men man er spændt, og man glæder sig, og man har en, en forventningsglæde, tror jeg. Men også lidt skræk for, for de
0: her store dyr når man besøger komodo og også af India, for at se på komodo så er der jo selvfølgelig en guide med for at fortælle. Dels for at finde, finde dem, de ved jo, hvor det er, og kan finde dem, hvis man ikke lige kan se dem. Men også for at passe... Det er
2: lov, at man kan ikke gå den alene. Man skal have sin, sin ranger-lokal guide med. Og han tager imod os med, med, sin, med sit våben, <går> eller sin øh, pind, som jeg, fordi det er det. Det er en, en træpind, der ligner en, en, en stor gaffel på et par meter. Og det er det, øh, han skal beskytte os med, hvis, hvis der skulle være far. Øh, det er en stor slette, man kan kigge ud over. Der er 40 grader. Der er, der er varmt. Øh, solen skinner. Øh, og man tænker, hvor hvor gemmer dyrene sig henne. Og når man kommer tættere på, og man har taget vandringen over i 40 grader, over sletten, så er det også det første sted, hvor han siger her, og og, og peger ud, nu er vi her, og og nu kan I se dem. Og man vender øjnene og hovedet og siger, hvor, hvor, hvor.
0: Ude i Indonesien har der der naturligvis over årene jo været overfald på mennesker, de har jo lært at leve med dem, de lokale, derfor er der også Kirkegården er indhegnet, skolen er indhegnet osv. På, på de øer i de områder, hvor der er komodoboraner. Og der er eksempler på, at, at folk, også turister, er bidt i nyere tid. Den sidste var en japansk turist, som, som ikke hørte efter, hvad guiden sagde, og derfor blev bidt. Men han overlevede. han fik jo bare nogle, nogle grimme ar af det.
2: Han peger med sin, med sin gaffel og siger, at den ligger herinde under huset. Øhm, og det er selvfølgelig fordi, at, at det er så varmt, så, så de kryber i skyggen. Under husene og ligger øh, faktisk på den kolde jord inde under husene. Øhm, så det er egentlig det første møde, hvor, hvor, jeg, hvor jeg ser det her kæmpe, kæmpe dyr, som, som det nu er. Men, men et sløvt dyr ser det ud som om, som den ligger der og, og, og hviler
0: sig. Ja, maraner de har det, der hedder Jacobsens organ. Og det er et ekstra sansorgan. Det sidder oppe i nogle spalte oppe i næserøggen på de dyr, der har det. De bruger øh, tungen til at og opfanget partikler i luften, og så stikker de de der tungespidser fra den kløftede tunge op i det her organ. Og det er faktisk en dansker, der hedder Jacobsons, øh, som, som opdagede det, øh, og det er derfor, det, det hedder Jacobsons organ. Og øh, det gør dem i stand til, at de kan, de kan finde bytte på meget lang afstand i En helt fantastisk øh, lugtesands.
2: Så, så det var et, et spændende og et stort øjeblik at få lov at møde dem i, i real life. Øh, noget, man havde set frem til længe, og, og prøvet at fantasere om, hvad, hvad det var, man skulle hvad det var, man skulle møde, og hvordan man skulle møde det. Men, men det var en, en super, super spændende oplevelse.
1: Efter oplevelse med komodovaranerne, ligger Fiskekutteren Ranger bag sig, og stævner ud i det indiske ocean, op imod det sydkinesiske
2: hav, og ligger til anker ved Manta Point. Manta Point er et, et stræde, så, så der er nogle forskellige strømme, hvor havene støder sammen derude. Øhm, og det gør, at der er rigtig meget plankton i vandet, som, som tiltrækker de her store mantaer. Manta er, er djævlerokken. Øhm, som er en, en hejart. Øhm, den kan være op til 6-8 meter i, i vinge, vingespænd. Så, så det er det store dyr, kæmpe store dyr. Øh, og igen siger den, det kan være. det kan være, man er heldig, at man ser mantaen når man er her.
0: Og folk, der snokler meget i tropiske farvand, der er det jo sådan en af de helt store sammen med velhejer. Det er det, man gerne vil, vil opleve.
2: Øhm, så vi sidder på den her båd, øh, som vores en båd op på dækket, øh, sækkestole, Uh, en kold drinks i hånden og, og, og nyder udsigten, for det er super flot. Uh, Bjerge hele vejen rundt, masser af små øer, masser af små strande. Uh, solen står højt. Det er uh, blik, blik hav. Uh, helt, helt blankt. Mm. Og så er det, lige pludselig så kan du høre det her kæmpe, kæmpe splash. Uh, og det er simpelthen uh, den første mand der tager sit, sit hop. Mm. Og det er to Meter måske op i luften med det her kæmpe dyr, der bare springer lige foran skibet. Øhm, og der vågner man lige og tænker, wow, hvad var det? Og, og kigger ud over og reglingen og ser, og så kan man se, at man er omringet af, 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 af fem, seks, syv mandsager øh, på de her 4, 5, og 6 meter.
0: Men det, man kan se, det er, at de springer op af vandet. Det er der mange rokker, der gør. Man har aldrig fundet ud af... Øh, hvorfor de gør det. Der er nogen, der siger, at det er for at komme af med parasitter. Der er mange teorier om, hvorfor de springer op af vandet, men det er utroligt flot. Når der springer sådan en fyr op, der, der måske er 1,80 meter og 80 i, i diameter, så er det jo et imponerende syn, når de, når de sådan vender i luften.
2: Det øh, er et helt, helt øh, unikt øjeblik at få lov til at, at se de her dyr, der hopper. Og efterfølgende øh, på stedet så hopper de jo, øh, som man ser, 10-20 hop ud i, i horisonten. Det er meget, meget smukt. Hvis man er hurtig, så fanger man sin øh, dykkermaske og sin, sin snorkel og fødder og hopper i, øh, og kan få øh, muligheden for at svømme med mandsager. Manter er et stort, fredeligt dyr. Øh, ingen problemer overhovedet. De ved, hvem... Altså, ligge i overfladen og kigge på dem. Øh, ingen ingen ved overhovedet. Det er en super, super oplevelse.
0: Opleve under vandet er det skal man være rutineret dykker, fordi der er så rent meget strøm de steder, hvor der er, er rokker fordi i hvert fald derude i Indonesien, og det hænger sammen med, at det, det driver de her ting ind i, i stræderne, som de, som de lever af, så man skal være rutineret for at få undervandsoplevelsen.
2: Efter det her fantastiske øjeblik med mantarerne, siger vi, vi sejler mod, mod en lille ø, der hedder Kalong. Øhm, vi, vi rammer omkring øh, kl. 17 og ligger for anker lige uden for øen, øhm, Vores, vores guide han fortæller os, at meget præcis omkring klokken 18 vil vi, vi, vi begynde at kunne se og høre øh, bevægelse fra øen. Man kan ikke se noget. Vi kigger ind på mangroven. Der er ikke noget at se. Øh, jeg kan godt se, at træerne og, og, og sandet og, og alting står derinde rigtig, rigtig fint. Øh, man kan se, at lyset begynder at ændre sig. Der begynder at, at gå mod øh, solnedgangen. Øh, så der kommer det her meget bløde, røde lys. Øh, og, og vi sidder op og får en kold øl på, på dækket. og Vi ved ikke rigtigt, hvad, hvad der venter os. Selvfølgelig har han fortalt, at det er de her store fruit bats. Fruit bats er, er det, vi på dansk vil kalde flyvende hunde.
0: De hedder flyvende hunde, fordi at deres ansigt eller deres hoved ligner sådan en lille hund. De flyvende hunde, som man kan opleve ude på øerne i Indonesien også, det er den, der hedder Sunda flyvende hund. Det er en kæmpe stor flyvende hund med et vingefang på op til 75 cm. Den lever af frugt. Og pollen, det er meget lidt animalsk protein, de får. De får det kun, hvis der sidder nogle dyr på det, de spiser. Og hvad hedder det, når så solen går ned, så sætter de af for de der træer, hvor de de holder til. Og så flyver de ind mod de andre øer for at spise frugt og pollen.
2: Og det er ikke andet end lige præcis 18.03 begynder det at pusle i i træerne. Og man kan se, at den første letter inden fra skoven af. Og i forhold til vores placering på båden, så, så har den flyveruten simpelthen lige ind over vores dæk. Øh, vi sidder højt på dækket, øh, og inden for 10 minutter, så er de første 100 øh, begyndt at flyve øh, ind over os. Og inden for, for en halv time har vi tusindvis af, af, af de her store fruit bats, som, øh, som tager på vej ind mod, øh, mod natten og ind mod øen for at, at spise over natten. Det er øh, ja, sort sol, vil man sige. <laughs> men, men det her det er flagermus øh, i solnedgang. Det er meget, meget smukt og nogle fantastiske farver.
1: Den tidligere britiske koloni Malaysia er et multikulturelt land, der foruden det oprindelige folk orang-asli og malayerne består af emigranter fra Kina og de sydlige egne af Indien. Malaysia
3: er jo multikulturelt, fordi at, øh, det har jo været et land rig på, på en masse ting. Altså tændminerne for eksempel tiltrækker jo kineserne, og gummiplantagerne tiltrækker inderne, så de er jo kommet til landet i deres søn på arbejde og en, og en lysere fremtid. Fortæller Maja Nielsen fra Nyhavn Rejser.
1: Maja har rejst rundt i Asien omkring 11 gange, og efter hver tur derude er hun blevet lidt klogere på sig selv. Hun er netop kommet hjem fra en tur til Panang i Malaysia, hvor hinduerne, kristne, muslimer og buddhister lever side om side i fred og ro med hinanden. Og alle er med til at præge kulturen positivt i forskellige artede retninger.
3: Og det mærker man meget, når man er derude, både i, i gadebilledet i form af menneskerne, ser selvfølgelig anderledes ud. Men det afspejler sig også rigtig meget i bygningerne og, og så deltid maden også, som er et kæmpe mix af de her kulturer.
1: Penang forbindes ofte med flotte strande,
3: krystalklart
1: vand, hvor man kan dykke og snorkle blandt eksotiske fisk. Men det er ikke lige det, Maja forbinder
3: Penang med. Jeg vil forbinde det med, med den her fantastiske gamle by, der hedder Georgetown. Og specielt inden omkring det område, den gamle bydel, der hedder Heritage. Som er to kvadratkilometer, hvor der er en masse spændende oplevelser at finde derinde. Det, der sådan virkelig træder ud, eller er unikt ved, ved Georgetown, det er jo selvfølgelig mangfoldigheden, øh, at det er så multikulturelt, og det er så intenst inden for de få kvadratkilometer. Så, så byen er jo også blevet optaget på Unescos verdensarvsliste, på grund af denne her gade, der hedder Harmony Street. Øh, og øh, på denne her gade, altså Harmony Street, der ligger der en, en Kirke, der ligger et kinesisk tempel, der ligger en moské, og der ligger et buddhistisk tempel. Og det er altså kun med få meters afstand imellem. Og det er bare et, et rigtig smukt eksempel i virkeligheden på, at, at de kan leve side om side øh, uden problemer.
4: Det er et interessant land, fordi jamen, der er de her etniciteter og religioner, som lever sammen, og, og, og det fungerer. Georgetown er den største by på øen Penang. Det er der, at øh, det meste industrien er koncentreret. Øh, et af landets største universiteter, University Science Malaysia, ligger i Georgetown.
1: Fortæller er jungt og antropolog på Aalborg Universitet, Christian Franklin Svensson, der er vokset op dels i Danmark og i Malaysia. Som voksen valgte Christen så at tage tilbage til Malaysia for at lave feltarbejde i forbindelse med hans kandidatspeciale, der handler om, hvordan etniske minoritetsgrupper på universitetet i Georgetown bruger deres uddannelse til at opnå et globalt udsyn.
4: Levestandarden er på et rigtig fint niveau. Alle, altså alle har et sted at bo. Man ser ikke folk, der er ved at dø af sult på gaden. Der er et meget højt kulturelt niveau. Alle har adgang til k- kultur, enten populærkultur eller mere, skal man sige, finkultur i form af teater og, og musik og klassisk musik, både vestlig og asiatisk øh, klassisk musik.
3: Men, men det, der virkelig, synes jeg, er specielt ved Penang især, det er det her med, at udover at de kan leve sammen, så kan de jo også, kan man sige, adoptere hinandens idéer og... Og, og, og livsideologier, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det, det afspejler sig meget i, i gadebilledet, synes jeg. Og specielt i maden, jo, som er et kæmpe mix af kulturerne, at man får nogle kinesisk stekte nudler øh, krødder med noget malaysisk chili.
4: Georgetown deler en tradition med flere andre dele af Malaysia, øh, som er en blanding af altså, kinesisk køkken fra hele Kina, og det er indisk køkken fra hele Indien. Det er traditionel køkken fra Sydøstasien og fra Indonesien. Og det er også europæisk køkken.
3: Der er noget indisk roti som er de her fantastiske skønne pannekager, man, man dypper i en til og en kaise sauce, og så, så drikker man lige en, en malaysisk øh, politi til, som er øh, det her mørke eller sorte te, der er blandet med, med det søde mælk. Og øh, måden, de blander det på, det er jo at stå og hælde i nogle lange stråler fra den ene kop til den anden, så det bliver blandet godt og grundigt. Øh, det smager fantastisk! Men øh, så efter denne her kop te, så øh, går vi videre rundt i byen. Øh, og det, der ser vi selvfølgelig de små, hyggelige gader i Heritage-området, som er nogle, nogle, nogle smalle gader med gamle bygninger fra kolonitiden. Der er traditionelle kinesiske huse med, med 100 år gamle trædøre, der er fint dekoreret i flotte farver og træudskæringer.
4: Og udefra set ligner det nogle meget små huse, og facaden er ofte meget, meget smalt. Men når man kommer ind i et, et shophouse, kan det let være helt op til 50 meter langt. Og shophouses er de gamle købmandsbutikker, hvor kineserne havde butik i stueetagen, og på første sal boede de op med deres familier.
3: Øhm, så går vi forbi meget livlige gadekøkkener. Øh, og der øh, er gang i den. Man kan virkelig mærke, at de lokale de sådan er rigtig glad for mad og det, det, det er virkelig et samlingspunkt for dem der får de noget, noget god mad til at starte dagen på og snakker med hinanden og man ser en, en gammel bedstemor der står og, og laver de her roti Tanai pandekager og samtidig så er hun også lige i gang med at blande en chili
4: <laughs> I Georgetown er der forskellige bydele ligesom der er i alle byer Den mest markante bydel i Georgetown, i hvert fald en af de mest markante, det er Little India. Ja, det er et lille Indien. Hvis man går igennem gaden, så kunne man godt tro, at man gik rundt i en by i det sydlige Indien. Bortset fra, at der er meget renere ind i en by i det sydlige Indien. Men når man går igennem Little India, så mærker man en utrolig livsglæde, og jeg ved ikke, hvor den livsglæde kommer fra... Der er latter, og folk er interesseret, og hvis man kommer som udlænding, så er de interesserede at høre, hvor man kommer fra og vil meget gerne tale, og man bliver ofte budt, budt indenfor og bliver, bliver, bliver spurgt, om man vil smage på en, en kari, som man har halsbrand af tre dage efter. Og faktisk har jeg fået bedre kari i Malaysia, end jeg har fået i Indien.
3: Jamen, øh, og så øh, går man videre ned ad de her gader og ser noget, øh, noget street art, det er der rigtig meget af i Georgetown, som er, øh, det er primært de her vægmalerier, øh, meget smukke, som, som illustrerer historien øh, om de lokale, der levede i Georgetown. Øh, så der er et billede af, af to børn, der, der kører på en cykel og der er et billede af en soldat på en motorcykel. Og der er et billede af en, dreng, en lille dreng, der står på en stol og prøver at nå noget op på en, en hylde over sig. Øhm, så det er, nogle, det er nogle rigtig flotte malerier, de har rundt omkring i byen.
4: Altså den måde, kulturen udtrykker sig, især i Georgetown i Penang, det er gennem musik. Det er... Det er... Det er, det, er, det er maleri, det er, altså det, det er simpelthen, det er multikunst, det er performance, det er design. Der sker rigtig meget i Georgetown, og øhm, der er en hel del designer, der kommer fra Malaysia. Og ja, det tror jeg blandt andet er, en af grundene til det er, at, at de påvirker hinanden så meget på tværs af kultur og, og traditioner.
3: Øhm, så, så det er, øh, Georgetown i Penang, det er en oplevelse for alle censer.
1: På Sri Lanka ligger den imponerende cigariaklippe, eller Lion Rock, som den hedder på engelsk, fordi kongen af Sri Lanka for mange år siden fik udhugget en kæmpe løve i klippen. Cigariaklippen ligger centralt på Sri Lanka og er cirka 200 meter høj. Den er omgivet af søer, haver, huler og vandreservarer, der sammen fortæller historien om, at området blev benyttet til noget helt specielt
2: engang. Så beliggenheden er er så smuk, som det kan være. Og det er den følelse, du har, hvor lille du er, når du kommer ud til det her kæmpe, kæmpe formation, som der står lige midt i i det fladeste Sri Lanka, lige centralt.
1: Fortæller Mette Sigler Nielsen fra Nyhavn Rejser.
2: Sigariaklippen er på UNESCO's verdensarvsliste, som værende en del af verdens kulturelle arv. Og det er der en grund til, fordi det er, det er fantastisk. Uh, man, man, man får virkelig den følelse, wow, uh, når man ser den første gang og kommer til.
1: Omgivelserne omkring klippen giver et meget godt hint om, hvad der venter en, når man kommer helt tæt på og begynder opstigningen til toppen,
2: til ruinerne af det, der engang var et kongeligt palads. Så turen går der til af, af små stier. Uh, og forbi alle de her små vandreservarer, der er lavet omkring øh, pools, haver, øh, vandsystemer, kanaler. Øh, og det er helt tilbage i historien. Vi snakker øh, 1500 år tilbage i tiden. Det var dengang, kong Kasabasikaria regerede i Sri Lanka.
1: Og det gjorde han indtil år 495, hvor hans tid som konge fik en bræt og blodig ende.
5: Ifølge savnet om Sigiriaklippen beboede kong Casabba Sigiriya under sin regeringstid i 477-495 et palads på toppen af klippen for fra sine fjender. Kong Casabba Sigiriya var den uægte søn, født uden for ægteskabet med konkubinen. Efter en strid om magten slog Casabba med hjælp fra en stor hær sin egen far, kong Datusena Erna Radapura, ihjel og drev sin storebror og den retmæssige arveprins til tronen på flugt til Indien, hvor han måtte leve i eksil. I 495 vendte den fordrevne arveprins tilbage fra Indien, nu med en hel hær af indiske singalisere. Og på trods af at den regerende konge var blevet advaret og var forberedt på hans ankomst, lykkedes det alligevel den ragtmæssige arvprins at generobre magten over landet, efter en kort, men grosam kamp, hvor Kong Kasaba mistede livet.
1: Der er cirka 1200 trin til toppen af
2: klippen, og det tager omkring to timer at komme op og ned igen. Øh, man, man kan ikke andet end at glæde sig til stadig at komme op, og man kan meget, meget hurtigt begynde at mærke vinden, når man, når man tramper opad. Øhm, halvvejs op cirka øh, er der en hule, man kan få lov at komme ind og besøge, og den er, er i dag øh, stadig med meget, meget velbevaret øh, kalkmalerier øh, og frisker. Øh, som man kan se derinde. Øh, skøn jomfruer, som man forventer også er helt tilbage fra, fra, fra det her 495 øh, cirka fra kongetiden på det tidspunkt. Øh, så velbevaret, meget, meget smukke. Øh, og det giver et, et break undervejs. Man får lige pulsen ned igen. Og, og efter man har gået ind i hulen og kommet i skygge lidt, så er man klar til at tage de næste 5 600 trin mod toppen. Når man kommer op på toppen af CKD-klippen, øh, så har du den her store flade øh, fyldt med, med, med den gamle festning øh, stadigvæk, hvor man kan se øh, pools og, og området omkring. Men, men det, som er det helt store, det er selvfølgelig at få lov at kigge ud over øh, lige så langt øjet rækker øh, med djungle og søer og, og, og den blå himmel mod den grønne djungle. Øh, og, og i baggrunden kan du se, at solen begynder at, at, at gå ned. Øh, Der er god vind, du er højt oppe, og du kan gå hele vejen rundt, og du kan se en en vind på 90 grader rundt hele vejen. Det er meget, meget smukt. Man, Man får lov lige at suge ind.